0: Aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Abderokriten-Podcast. Eine weitere Folge mit meinem Gast äh, Papa. <lacht> mit dem Gast Papa. Und wir haben uns ähm, gerade eben tatsächlich die Frage gestellt... Ähm im, im Rahmen vom Podcast, wie die, wie die Rezeption von Stimmen und auch der eigenen Stimme ist. Ja,
1: es kam ja mehr oder weniger so als, als Abschluss unseres Podcasts äh, so, so ein Resümee draus wie ist es gelaufen, ja, und, und wir kamen darauf, ja, also ich kam darauf, ich finde meine Stimme nicht so besonders attraktiv, ja, also ich mich selber hören kann ich schlecht. Uh, ja, attraktiv oder schön halt nicht. Also ich habe immer das Gefühl, da gibt es schönere Stimmen,
0: definitiv. Wenn du was verändern müsstest an deiner Stimme, was wäre das? Also was findest du an deiner Stimme nicht so gut?
1: Ich hätte gerne eine etwas rauchigere Stimme, also etwas Wie von
0: Anne mai der der Sänger, der Henning.
1: Ja, der hat eine. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich habe ihn noch nie Reden hören, aber der nur redet singen. tatsächlich
0: so, wie er singt. Okay, ja. Ja, dann
1: hat er schon eine sehr interessante Stimme. Ja. Also interessant soll sein. Mit schön als Mann äh, möchte man keine schöne Stimme, aber eine interessante Stimme haben. Die, die äh, Stimme von, von ähm, wie heißt der Silberfuchs jetzt nochmal? Eve, äh, nee, ähm.
0: Meinst du Bruce Willis oder was?
1: Nein, Bruce Willis habe ich ja eben gesagt. Also die, die Synchronstimme von Bruce Willis ist ja auch eine Top-Stimme, die hätte ich auch gerne, ja. ja Aber eine Originalstimme äh, wäre zum Beispiel, ach, ich komme jetzt nicht drauf, wie, wie, die, wie der Schauspieler heißt, der hat auch diese mit in. Ähm, Indianerfilm mit, 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 mit ähm, diesem Comedy-Film. Ah, Wir reiten äh, jetzt mal oh, los. Der und, Schuh des Manitou. Der Schuh des Manitou und, und der äh, heißt. Äh,
0: irgendwas mit Bu oder? Ähm, wie, wie heißt denn das? Das ist echt. Äh, <lacht> <lacht> ja, google einfach der Schuh des Money, to, da werden wir äh, ähm, Die Bully, Bulli, oder? Bully Herbig? Ja, aber Bulli meine ich jetzt Ah, nicht, du, ja. du meinst den, ach den, ja, der gesagt hat, äh, jeder kriegt ein Eis und dann reitet man los Der ist Dumont, oder? Ja, Sky Dumont. jetzt haben wir es. Sky Dumont. Die der, der, Stimme finde ich.
1: ich sehr, sehr. Also, der hat mal bei, da war er auf einem äh, Musical, Musical, Rocky äh, Horror Picture Show war ich da, genau, mit Freunden. Und da hat er den, den Vorleser gemacht. Er hat im Sessel gesessen und hat dann praktisch die Story vorgelesen, ne, mhm. wo dann dazwischen immer dann diese Musical-Einlagen kann. Also, ich finde die, die
0: Stimme ist geil. Ja. Die Stimmung ist geil. Okay, und also das finde ich ja auch echt interessant. Es ist ja so, dass man selbst nimmt seine Stimme ganz anders wahr als alle anderen, dadurch, dass deine Stimme durch Wangenknochen und Kopfknochen irgendwie in dir selbst nochmal vibrieren. Und deswegen ist es ja auch so, gerade im Beginn, wenn man das erste Mal seine eigene Stimme auf Tonband hört, ist das ja ganz komisch. Man hat, man hat da die Erwartung, man hört absolut genau das, was man selbst auch immer hört. Und dann hört man sich so ganz anders an. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, wie du, ich mag meine Stimme nicht und die kennen das ja nur, weil sie ihre Stimme nochmal äh, anders gehört haben, weil ich, ich, ich glaube, oder? oder Wie sagst du das? Also wenn, wenn, wenn ja, du ja, deine du. Stimme jetzt nochmal hörst oder, oder wenn du selbst redest, das ist ja was anderes. Magst du deine Stimme, die du hörst? Nein. Nein, Na, auch nein. nicht. Nein, haben wir gesagt, Also es okay.
1: ist so... Klar, du hast mir eben gesagt, ja, aber deine Stimme ist angenehm. Da habe ich nur gesagt, ja, du hörst mich auch schon seit über 30 Jahren, also fast 30 Jahren hörst du mich. Ja, und, ähm, über 30 Jahre, der okay. über 30 Jahre <lacht> war übertrieben, ja, aber gut. Ähm, nein, aber ich habe immer noch das Gefühl, nee, meine ist jetzt nicht so die schönste Stimme. Aber du hast ja gesagt, deine Stimme gefällt dir, ja, also von ja. daher müsstest du ja auch... Äh, ist, hat jeder ja auch eine andere Wahrnehmung. Ich stell dir mal vor, hier, jeder Sänger, der erfolgreich ist, sagt: Meine Stimme ist scheiße. Da kann ich ja gar nicht stimmen. Ne?
0: <lacht> der, der hat vielleicht äh, auch einfach nur zu oft äh, es ge gesagt bekommen. Deine Stimme ja. ist super toll. Ja. Da, das ist auch die die, die Frage. Ne? Also wie auch bei bei, meinem ersten, bei meiner ersten Folge von diesem Podcast mit Namen äh, ist das ja glaube ich auch mit Stimmen so. Wenn man ähm, wenn man mit Stimmen irgendwelche Ereignisse positiver oder negati negativer Natur verbindet dann nimmt man diese Stimme wahrscheinlich oder diese Stimmenart oder dieses Stimmenspektrum dann ja auch als entsprechend positiv oder negativ wahr. Ich habe dich als sehr positiven Charakter äh, im, oder als sehr positive Stimme in Erinnerung, weil du mein Vater bist und deswegen finde ich deine Stimme sehr angenehm. Und ähm Genau, das kann aber ja. sehr
1: subjektiv sein. Das kann ja. Man, ne? Also, das ist dein Empfinden. Gibt ja, man redet ja, glaube ich, auch von Klangfarben. Ja? Also man, man sagt ja, eine Klangfarbe drückt aus, wie die, wie die Stimmung auch desjenigen ist. Ja? Also wenn man ja weinerlich unterwegs ist, dann hat man ja auch schon eine etwas andere Stimme, ja? als wenn man euphorisch unterwegs ist. Ja?
0: Aber dennoch gibt es weinerliche Stimmen, die durchaus sehr erfolgreich sind. Ich meine, Eddie, Eddie Murphy, die Synchronstimme, ist somit eigentlich das, was man am wenigsten als angenehme Stimme bezeichnen kann, oder? Aber trotzdem ist diese Stimme unfassbar erfolgreich geworden. Ja... Ähm
1: es müssen ja nicht unbedingt schöne Stimmen sein, sondern es müssen charismatische Stimmen sein. Ja, also Das heißt also Stimmen, die man wiedererkennt, wo man sagt, oh, die ist so gruselig, aber die passt zu diesem Charakter. Ja, Dann <lacht> ist das auch wieder gut. Ja, Also manche wollen ja auch gar nicht eine andere Stimme haben. Aber bemerkenswert war jetzt auch, was ich vor kurzem auch äh, so mehr oder weniger noch mal realisiert habe. Wir waren zusammen auf dem Rammstein-Konzert. Ja? ja, waren wir. Und war geil. Ähm, Till Lindemann hat ja auch eine sehr prägnante Stimme oder sehr... Äh, kräftige männliche Stimme beim Singen. Ja, ja sehr aus dem Bauch
0: heraus. Ne? Also genau, der macht das richtig ja. so wie ein Opernsänger. Wenn man so, sich aber ja.
1: jetzt mal ein bisschen damit auseinandersetzt und mal guckt und man versucht mal Interviews zu finden über Till Lindemann, wie der denn so unterwegs ist, wenn er nicht gerade singt, dann hat er eine sehr ich finde mal nicht so schöne Stimme. Ja, ehrlich? Also ich habe ja. tatsächlich noch nie Also da kann ich nur jedem Interview mal sagen, jedem googelt mal, versucht mal ein Interview zu finden, wo er redet. Ihr werdet es nicht, wenn ihr die Augen zumacht, mit ihm in Verbindung bringen können. Ja?
0: <lacht> hat, hat, hat er eher eine hohe Stimme dann? Er hat dann oder?
1: eine eher ähm, hohe Stimme, genau. Ist ja verrückt. Ja, also seine das, das
0: Gesangsstimme ist eine ganz andere. Ja. Das ist ja verrückt. Krass. Genau. Muss ich, also werde ich mir auf jeden Fall direkt gleich mal anschauen. Das, das, das ist ja richtig verrückt. Ich, ich hätte jetzt gedacht, gut, dieses markante R-rollen, das wird er wahrscheinlich machen aus, aus Sag ich jetzt mal nicht rhetorischen, also aus, aus eben so, so den Gründen der, des Markanten in, in, in den Liedern von Rammstein. Ne? Also, dass man äh, der, der rollt ja dieses eher so krass, ne? also, ja. Rammstein. Ähm, das das würde er wahrscheinlich auch nicht machen, oder? Er hat ja, na, er hat ja so, 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 so äh, eigentlich von seiner
1: Körperstatur her, und dadurch kommen ja auch Klangfarben zustande, hat er ja einen, einen großen Resonanzkörper. Also er hat ja einen großen. Er ist fett. Nein, er ist nicht fett. Er hat einen großen Brustkorb. <lacht> Ne, ja. Ja. Ich neige auch dazu, einen großen Brustkorb zu haben. Also mhm. ähm, der Resonanzkörper ist da ziemlich groß und ausgeprägt. Also ich könnte wahrscheinlich auch, wenn ich es mich äh, trauen würde und mich anstrengen würde, auch in die Richtung äh, singen können wie er. Wahrscheinlich wird es sich nicht so gut anhören, ja. Äh, aber von, von von dem Volumen her wäre es wahrscheinlich genauso mhm. machbar und das ist bei ihm genauso und er, da, darum hat er auch diese Stimme beim Singen aber er hat eine unfassbar andere Stimme wenn man ihn im Interview hört also das kann ich nur mal
0: als Kopfstimme bezeichnen ist das dann
1: ja also so eine hm? sehr sehr von, von den Klangfarben sehr sehr unbedeutende äh, ja No, noch nicht mal normale Stimmen. Das ist ja echt verrückt.
0: Ne? Ja, ja. Ich habe mich tatsächlich auch vor ein paar Wochen damit beschäftigt, Ich einer meiner eigentlichen geheimen Träume, die niemals in, in Erfüllung gehen werden, ist, ich würde super gern mal Synchronsprecher sein. Also, weil ich das super interessant finde. Weil das hat natürlich auch was mit Schauspiel zu tun. Man muss dann ja auch vor dem vor dem Mikro wahrscheinlich auch so ein paar Bewegungen machen, damit man das dann entsprechend noch irgendwie toller rüberbringen kann. Ich finde es unfassbar, wie Synchronsprecher auf
1: Szenen reagieren können. Ja? Also ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor, da auf einmal Emotionen so in, die, die, dieses, äh, in diesen Satz damit einzubauen, wo man vor einem Mikrofon steht, so wie jetzt. Ja? Oder ja. Einfach jetzt so eine Emotion raushauen, ich, ich fahre jetzt gerade mit einem Auto 300 durch die Stadt und äh, unterhalte mich oh. mal. Ja? <lacht> und und brülle ihn an. Oder, also es ist schon sehr interessant, also ich würde auch gerne mal sehen oder, oder mitkriegen, wie, wie jemand sowas macht. Aber am besten dann, wenn Bruce Willis synchronisiert wird. Also wenn du da mal <lacht> was äh, organisieren
0: könntest. Machen wir ein Praktikum zusammen. <lacht> <lacht> ja, aber da, ich, ich würde das super gerne machen. Und ja. ich dachte, ja komm, Syn Synchronsprecher, das ist ja jetzt nicht so ein Berufsfeld, wo man sagt, da, da sagt man so als Kind, vorher wäre man Polizist Synchronsprecher. Nee, also es ist schon eher was, was auch sehr, sehr speziell ist, wo, man, wo auch nicht jeder direkt drauf kommt. Und ich dachte da, da kannst du, wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Datei, wo du, also irgendwie eine Seite oder so, wo du dein, deine Samples hinschicken kannst, also dann irgendwie so machst du fünf Beispiele, wie du irgendwie einen tollen Charakter machst oder irgendwie eine Szene oder so nachsprichst oder so und dann können sich das die Leute anhören und dann sagen die, ja, okay, wir wollen den und den und den und den und, den. und äh, dann bist du mit dabei, hast Glück oder nicht. Und ich dachte, das ist, ja, muss ja eigentlich ziemlich einfach sein, Synchronsprecher zu werden, aber nein, es ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig, denn da stand dann drin, ja, ähm, geben sie dann äh, schon dann Berufserfahrungen mit ein, also wo sie alle schon da mitgearbeitet haben. Oftmals musst du tatsächlich anscheinend anfangen in der Werbung, du musst erst was in der Werbung gesprochen haben, damit du irgendwie dann für Serien oder so äh, in Frage kommst und ähm, dann, dann brauchst du dann irgendwie Beurteilungen von anderen Stationen, wo du dann schon warst. Ich glaube, das heißt, du, du, du und auch du brauchst eine Schauspielerausbildung. In, in den meisten ja, Fällen.
1: also wahrscheinlich brauchst du jemanden, der jemanden kennt, der dich schon mal bei einem Set in, in der Lindenstraße als Statist gesehen hat und dich da hat reden hören und dann mit da. Also du brauchst wahrscheinlich unheimlich Verbindung. Viel ja. Glück und Vitamin B. Ja, Vitamin B. Ja, 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 und dann, wirst, Fall.
0: um eingeladen zu werden zum Casting. Genau. Und, äh. und, und dann stehst du dann da mit 50 anderen und musst dann genau für die Rolle vorsprechen und wenn dem Pro Produzenten dann deine Stimme nicht passt, dann bist du halt auch wieder raus. Ob und ich wenn glaub, du es, dann
1: nicht mit so einer Stimme wie ein man kein reit um die Ecke kommen, ist, ja dann bist du auch nicht gerade das Ausnahmetalent. Hm. Meinst
0: du, der hat äh, schon Anfragen bekommen, irgendwas zu synchronisieren? Vielleicht für Ice Age 6, 7 oder gar keine Ahnung. Also, Ice für Ice, Ice
1: Age darf ja jeder synchronisieren. Ne? Da, da ist ja dann jeder B-C-Promi ist ja da, äh, <lacht> unterwegs. Achso, Otto Walker ist also das, für das, dich ein C-Promi. Nee, Otto hat das ja schon von Anfang an gemacht. Aber Otto ist ja eine Ausnahme. Aber ansonsten, wer da rum synchronisiert und synchronisieren darf und Wiedererkennungswerte erzeugt, damit der Film auch noch geguckt wird, ich weiß es nicht. Also, also,
0: Obwohl ich die Stimme von dem Serwitzern-Tiger auch ziemlich cool finde. Wer ist das? Ähm, da, ich, ich, also der hat so eine, so eine coole... Auch so eine Art rauchige Stimme, so ein bisschen in die Sky Dumont-Richtung, ja, aber, aber ja. Ver,
1: verbrechermäßig. Also Sky Dumont ist ja auch ein Synchronsprecher, also er hat ja auch viel synchronisiert, ja, ja also ich, ich glaube, es gibt auch Stimmung. so eine
0: Synchronsprecherriege in Deutschland, oder? Es gibt so die 20 berühmtesten Synchronsprecher in Deutschland und die teilen sich auch schon ja, ganz schön viele auf. Aber die wenigsten davon sind wiederum erfolgreiche Schauspieler. Ja, also ja, in, in, in der Regel
1: die, ja. sind die Schauspieler, deutsche äh, Schauspieler, die reden ja, normalerweise selber. Wenn, wenn ja. die schon synchronisiert werden <lacht> müssten, dann ist das eher so Bauer so Frau,
0: aber äh, Würdest du sagen, Jürgen Vogel hätte ein anderes äh, Standing in der Gesellschaft, wenn der von der Bruce Willis äh, Stimme synchronisiert werden würde? Weil ich finde, Jürgen Vogels Stimme Nein. passt ja nicht wirklich zu seinem Image, oder?
1: Genau, also haben wir ja anfangs schon mal darüber gesprochen. Also gewisse Stimmen, die etwas schrill oder schräg sind, die passen eventuell dann aber auch zu dem Charakter, genauso wie seine Zähne. Er
0: würde sich <lacht> niemals seine Zähne machen lassen, weil er dann nicht mehr Jürgen Vogel wäre. Ja, ja das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also der hat auch genau genau dieses, dieses Image dadurch. Ich fand seine Stimme aber immer schon ein bisschen zu hoch einfach. Ich, ich, ich würde es echt gerne mal sehen, wenn er von einer anderen Stimme synchronisiert werden würde. Und, und da muss man ja sagen... kämpft vielleicht auch witzig rüber. <lacht> in, in, Ralf in Schmitz mit einer äh, Bruce Willis Stimme kämpft vielleicht auch nicht schlecht. Ralf Schmitz, ja, das stimmt. Ob, obwohl de, dessen Erscheinung ja auch in gar keinem Falle bedrohlich irgendwie ist. Ne? Das, nee, ja. eben. Aber da muss man äh, wirklich auch ein Lob aussprechen äh, für die deutsche Synchronisationsszene. Die machen das schon echt gut, oder? Wir haben in Deutschland, äh, und, und das nimmt man ja als Deutscher, glaube ich, eher als selbstverständlich wahr, aber ich glaube, in fast keinem anderen Land der Welt ist Synchronisation auf so ein sehr hohes Qualitätsniveau äh, gehoben worden wie in Deutschland. Die Frage
1: habe ich mir auch schon oft gestellt. Ist das jetzt ein Empfinden eines in Deutschland lebenden Menschen, der diese synchronisierte Weise gewohnt ist? Wenn ich mir Originalfilme im amerikanischen anschaue, ob fast and the Furious, wenn ich das im Original sehe, finde ich, dass der Film einer Synchronisation bedürft, ja? weil die, die Geräusche, die Effekte und auch die Stimmen irgendwie nicht so 100% sind, wie, wie man es gewohnt ist. Ja? Also ich finde amerikanische Filme, ähm, vielleicht nicht alle, also ich gucke hier nicht viele äh, in, mit Originalstimmen, aber wenn ich sie dann mal so bei Netflix mal umschalte auf Originalstimme, ja, dann hört sich das gruselig an, ja? Dann denke ich mir, Leute, was habt ihr da gemacht? Könnt ihr da nicht mal die, die Töne oder die Effekte da vernünftig aufnehmen? Ja, aber, also aber da die meisten
0: Effekte sind doch schon nachbearbeitet, oder? Die Soundeffekte irgendwie von Crashen Autos wurden doch nachträglich nochmal dann in die Höhe gepusht. Schon mhm. von amerikanischer Produktion vielleicht bei diesen
1: High-Level-Filmen. Aber wenn, wenn man sagt so diese ganz normalen Produktionen, die jetzt jetzt nicht gerade Herr der Ringe sind oder sonst irgendwas. <lacht> hör sie dir mal an. Also ich finde immer,
0: da, da, da hätte man noch was machen können. Das ist eine ja? interessante These. Ja, bin bin ich mal also, gespannt. Gib mal Feedback, kommentiert das mal. Schaut, schaut mal Filme im Originalton an. Es, es gibt ja äh, durchaus, ist das, das ist ja in, in Deutschland auch so eine, so eine Szene, die dann sagt, oh nein, ich gucke die meisten Filme eigentlich nur im Originalton, weil es ja, ist dann, so, viel dann bitte auch da wird so viel besser, da alles so viel besser rübergebracht.
1: Jetzt aber nicht äh, darauf achten, also ich möchte jetzt nicht, dass irgendeiner das sagt, stimmt. Vin Diesel braucht eine andere Stimme. Ja? Also die, die Stimme von Vin Diesel im Original ist eigentlich auch sehr äh, die passt zu ihm die ist okay ja? aber wie gesagt die Effekte auch teilweise darum für mich hört sich das teilweise dann nicht besonders gut an also ich habe das Gefühl das schaffen wir hier anders und, und äh, besser ich Oder man ist es einfach gewohnt <lacht> ja? <lacht> ja. Das, ja ja vielleicht denken die Amerikaner was macht ihr da in Deutschland ja kann sein.
0: Die Filme tausendmal besser. Ja. Ich, 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 war, ich war in Polen, war ich ja zwei, drei Mal. Und da ist das so, da haben wir dann, da war ich tatsächlich einmal im Kino, habe irgendein so Werwolf-Film oder so. Keine Ahnung mehr, was das für ein Film war. Auch keine Ahnung, ob der irgendwie schon zehn Jahre alt war, in Polen halt. Dann. Aber auf jeden Fall war ich da drin und wir haben uns extra das dann... Nee, das war, glaube ich, ganz normal. Also wir haben uns einfach dann diesen Film angeguckt und das ist so, dass dann der Originalfilm lief aus Amerika mit polnischen Untertiteln. Das war dann deren Kino. Und ich habe die auch gefragt, ist das jetzt irgendwie besonders? Habt ihr das jetzt nur meinetwegen gemacht, äh, damit ich dann auch was verstehe? Nee, das, das, ist, das ist Kinoerlebnis bei denen. Die gucken das Original mit Untertiteln. Und ich kann dir sagen, die können Englisch noch schlechter als Deutsch das heißt, für die wäre es eigentlich besser, wenn sie sich die Filme auf Deutsch angucken würden mit polnischen Untertiteln, weil sie ja mehr verstehen würden. Ähm, und also zumindest haben sie mir das so gesagt. Und dann habe ich auch äh, bei den Fernsehen geguckt. Ne? Ist halt so, denn wenn man irgendwie mittags dann isst oder so oder dann seine zwei Stunden Freizeit hat, dann wird auch schon mal der Fernseher angemacht. Und dann ist das so, dass das Sitcoms oder so sagen wir jetzt mal The Big Bang Theory, um mal Name-Dropping zu betreiben, dann ist das so, dass da die, die original ähm, Big Bang-Folge läuft und dann ein polnischer äh, Kommentator, oder ich will gar nicht Synchronisator sagen, weil das würde das alles beleidigen, ein Kommentator spricht komplett den Text nach, so für, führt, ja. für alle, für alle, Charaktere in dieser Folge. Das heißt, für Männer, für Frauen, für, für alle. Und dann spricht er quasi mit sich selbst in einem monotonen Ton. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich dann. Also, das ist wirklich verrückt. Und das ist deren Fernsehen. That's it. Wahrscheinlich wird das. Ich meine, das war jetzt vor. Wann war das? Vor vier, fünf Jahren ja, war da, ich in Polen. Das kann, kann vielleicht kann man, jetzt anders sein. Das kann aber man das, aber nicht
1: nachvollziehen, was für eine Strategie dahinter steht, warum man das
0: so macht. Also ich weil die da wahrscheinlich keine Industrie hinter haben. Also, wir haben da ja eine dicke Industrie hinter. Klar, wir haben äh, 80 Millionen Einwohner ähm, und, und der Großteil davon geht ins Kino oder, oder guckt sich das auch zu Hause an und es lohnt sich für den deutschen Markt, wo ja auch noch Österreich mit dran hängt, wo die Schweiz mit dran hängt, es hm. ähm, lohnt sich für den deutschen Markt, das auch einfach zu synchronisieren und wo man dann sagt, okay, da, da stecken wir auch ein paar Millionen rein. Ja, okay,
1: der deutschsprachige Raum ist ja doch etwas über Deutschland hinaus. Ja, schon ja. Aber wie viele Leute
0: leben in Polen? Ja. 30 Millionen? 50? Genau. Auf
1: jeden Fall, wenn ich mal überlege, ja, die Holländer und die Belgier, die sind ja auch deutschsprachig unterwegs, also die, da kann ja jeder Deutsch, ja, von daher gucken sich wahrscheinlich auch die, die, die Firma dann in, in Deutsch an. Ähm, interessant finde ich jetzt bei den Finnen, die Finnen lehnen das bewusst ab. Die Finnen, ja, klar. <lacht> die Finnen synchronisieren bewusst nichts. Ja. Dadurch erreichen die allerdings auch, dass die, die, die Schüler und die, die äh, Studenten da groß äh, mehrsprachig aufwachsen. Und
0: oder sie haben für ihre drei Millionen Einwohner halt auch einfach nicht die Industrie, um das zu synchronisieren, oder? Oder wer, wer von denen hat gesagt, wir lehnen das bewusst ab? Nein, aber... Zumindest, also jetzt erzählen wir nicht, dass ein Untertitel
1: äh, einen Wahnsinnsaufwand ist. die haben wäre. nicht mal Untertitel? Die haben noch nicht mal Wie sollen Untertitel. die das dann lernen?
0: Also einfach oh, oh, durch Erschließen der Worte, durch ihre Bedeutung Nein, in dem wir Satz ja alles im
1: Englischen dann. Ja, also und so und die, ja, ja, aber dafür müssen ist, sie auch
0: erstmal Englisch können.
1: Ja, und das wird
0: da sehr stark gefördert.
1: Hm. Deswegen sind die auch
0: sehr englischsprachig unterwegs. Krass. Das heißt, wenn, wenn du irgendwie in Englisch dann einfach schlecht bist, dann nimmst du am sozialen Leben, was, was, was Medien und Konsum angeht, einfach nicht teil.
1: Ja, du wirst nie erfahren, wo der kleine Hobbit
0: mit dem Ring hin will. Ja. <lacht> was machen die da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was die so erzählen. Null. Was, was ist jetzt mit diesem hässlichen kleinen Ding? Warum? Was? Was, was will der? Genau. Ja, das, das muss auch echt komisch sein für Leute, die das einfach null verstehen. Dann will er ihn wieder umbringen, dann doch nicht. Hä, was? Was reden die da? Keine Ahnung. Es ist echt verrückt. Aber, wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, Synchronsprecher zu werden, ist super schwierig, weil einfach auch mittlerweile der, ähm, der Usus so ist, dass einfach berühmte Personen das mittlerweile machen. Es wird ja allen irgendwie wird eine Synchronsprecherrolle angeboten und du kommst eher vom ähm, Promi-Status in die Synchronsprecher äh, äh, ähm, rein, als von unten in die synchronsprecherriegel äh, Weil weil, ne, irgendwie dann wird ein Tokyo Hotel angeboten, eine Rolle im neuen Kinderfilm XY zu zu sprechen. Ja, Und aber
1: wo, wo führt das hin? Also hat man jetzt oder versucht man da jetzt dem Film eine besondere Stimme zu geben oder versucht man den eventuell nicht gut startenden Film eine besondere Stimme zu geben, um ihn zu pushen? Ja, ja als Weil, Benchmark oder irgendwie so zu Wo vermuten. ist die Qualität jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein wie heißt der, Kaulitz? Bill Kaulitz. Ich weiß nicht, was hat er jetzt gespielt? Irgendwen? Ja, ja ganz, ganz also, kleine Rolle. Als, ich bin davon überzeugt, ein gut ausgewählter
0: Synchronsprecher hätte das besser hingekriegt. Aber er ist ja Sänger. Also da könnte man schon sagen, er hat irgendwo auch eine Berechnung. Der
1: Wiedererkennungswert ist einfach da. Ja? Ja. Man, oh, der Bill, der macht da jetzt ja, macht super, der macht das Eichhörnchen. Ja? <lacht> okay, Eichhörnchen ist auch okay. Keine Ahnung, Ja, aber... Ist, ist verrückt.
0: Ich, ich glaube mit meinem Traum, das wird nichts mehr, so ein Grundsprecher zu werden. Also ja, irgendwann vielleicht wirst du jetzt hier
1: entdeckt und irgendeiner entdeckt. Mensch, das ist doch die Stimme von dem
0: Bären. Ich würde gerne einen Bären spielen. Einen Bären, okay. Gut. Was machst du in meiner Höhle? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann aber auch ganz, ich kann mir eine Stimme toll verstellen auch. <lacht>
1: Ich weiß nicht, man kann ja Stimmen auch mit Tieren assoziieren, aber ich wüsste jetzt spontan nicht, mit welcher Stimme ich dich in Verbindung bringe, Vielleicht mit einer hetzenden Antilope? Mit einer
0: hetzenden Antilope? Was? <lacht> Wie kommst du darauf? <lacht> weiß ich nicht. Also eine hetzende Antilope? Oh. Ich muss weiter. Ja, <lacht> genau. Dazu noch ein bisschen altklug. Ja? <lacht> Die, äh, wer kennt sie nicht? Die altkluge, Antilope. hetzende Antilope. Okay, ich hätte nein, jetzt nein. eher gedacht verrückter Wissenschaftler. So, <lacht> also ich habe hier ein paar Getränke zusammengewischt waren, und dann Moment. Boom.
1: Ja, wir waren ja gerade bei Tieren, <lacht> ne? also, also bei, bei, bei menschlichen Charakteren. Nee, weiß ich jetzt nicht. Äh, jetzt jetzt so tritt aus. nicht in das nächste <lacht> Feldmäppchen. Jetzt eine Antilope reichten mir schon. <lacht> Gut, ja. <Okay. lacht> dann der <lacht> ja. Großwildjäger, der die Antilope dann erschießt, anschießt, ja. Ja. Äh, selber. Du dann schießt Mich sehr Du könntest beide Rollen sprechen, ja. du wärst wahrscheinlich in Polen der
0: Star. Ne? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht ist das die Nische, in die ich auch vorstoßen will. Synchronsprecher in Polen, der eine. Der eine, der, der alles spricht. Es ja. ist echt verrückt. In, in, in Deutschland äh, ist einfach die, die Maschinerie so groß. Ich bin unfassbar dankbar dafür, weil ich persönlich glaube, ich bin nicht einer der Anhänger der, der Puristen, die sagen, ich gucke mir alles in Originalton an, weil da ist es viel besser. Ich glaube, unsere Synchronsprecher sind so gut ausgebildet, die können es teilweise besser als die anderen. Wenn wir uns mal äh, Steven Seagal an, anschauen, seine äh, schauspielerischen Fähigkeiten sind auch die wirklich eines Steins. Und äh, ich glaube auch, dass da der Synchronsprecher vielleicht nochmal so ein bisschen besser was gemacht hat. Oder andere, andere Personen sind ja in Deutschland auch viel mehr gehypt worden durch ihre Synchronstimme. Eddie Murphy ist das beste Beispiel. Der ist in Amerika so semi-berühmt. In Deutschland war der ein absoluter Star, weil der diese absolut wiedererkennbare, schrille Stimme hatte. Ich äh, erinnere mich da an Beverly Hills Cop 1 bis 3 oder auch äh, der Esel ähm, äh, von Shrek. Ist ja auch wirklich ein, ein wirklich sehr, sehr markantes Ich glaube, da,
1: da hat es auch mit angefangen. Ne? Also ich glaube, mit Shrek hat das angefangen, dass Prominente den Stimmen gegeben haben, ne? Ja, Irgendwie. aber auch in Amerika. Witzigerweise ja, also genau. hat ja auch Eddie ja, Murphy
0: ja. dem Esel
1: die ja, Stimme ja. verliehen. Bei manchen finde ich auch ganz witzig. Aber ich glaube, es gibt viele Schauspieler, also die größten Schauspieler kommen ja nochmal aus Amerika und die werden alle ja. da in ihrer Originalstimme und Sprache auch die Filme abgedreht
0: haben. Und Christoph Waltz macht das übrigens auch in beiden Sprachen. Also der hat keine Synchronisation, weder im Englischen noch im Deutschen.
1: Okay, aber ja, der hat auch eine sehr charismatische Stimme. Der hat eine tolle ja, also Stimme. Die will auch, glaube ich, keiner so äh, anders verändern. Ja? Nee, nee. Aber ich meine, mal mitbekommen zu haben, dass Bruce Willis mal in Deutschland war und da seine Stimme gehört hat und er eigentlich sehr beeindruckt war und diese auch gerne gehabt hätte. Also er war, hat, ist vielleicht auch jemand, der sagt, es gibt da noch eine bessere Stimme, ja, ja. die zu ihm passen
0: würde. Aber ja. also das ist auch verrückt. Denn wenn man sich den dann anschaut, man würde niemals glauben, dass dieser... Typ, die Bruce Willis Stimme ist. Ja. Also, es ist wirklich, äh, der spricht ja auch, was, der hat auch für Knauber, glaube ich, die, die, ähm, die Werbung gemacht, ne? Nee, 50 auf alles, Praktika, Praktika, aus, äh, Praktika, Praktika ja, ja. Ja. alles aus der Tiernahrung. Alles ja. aus der Tiernahrung. Ja, genau. das, äh, das ist so, und tatsächlich sehr, sehr viele, ich glaube, der hat auch viel für Pro7 ja. eingesprochen und so weiter, ne? Und äh, der, der sieht ja auch aus, da der ist ich so, also, Du bist die Stimme für, äh, für Bruce Willis. Und so, so auch in, in allen, ne, äh, wenn, wenn du Fußballspiele anschaust, die Kommentatoren, die haben so tolle charismatische Stimmen, sehen aber aus wie Ja, aber man spricht Kartoffel. damit ja
1: eben, das haben wir eben auch mit dem Ansprechen der Sinne. Ja? Also den, den Film sehen ist das eine, die Stimme hören ist das andere. Ja? Also wenn du jetzt eine Stimme hast, die, sag ich jetzt mal, deinem Körper nicht so gerecht wird wie Arnold Schwarzenegger, den synchronisiert man am besten auch immer. ja, <lacht> Macht optisch was her, aber von seiner Stimme her kann man sich das normalen so nicht anhören. Ja? Also von daher ähm, muss der andere Sinn mit angesprochen werden. Das heißt, dem verpasst man dann besser auch eine anständige Stimme. Ne? Ohne ja, österreichischen voll. Dialekt, äh, ja? sonst wird es schlimm. <lacht>
0: voll. Obwohl, ich glaube, also Arnold Schwarzenegger auch wie, ähm, hier wie heißt er nochmal, der äh, I'm looking for freedom- ähm, äh, wie heißt er denn auch gleich? Ja. Baywatch. Hasselhoff. Hasselhoff, ja, Hasselhoff. Hasselhoff. Ja. Hasselhoff ja. Ähm, genauso wie Hasselhoff, die beiden können ja gar kein Deutsch mehr sprechen, oder? Also, die sind, die sind ja beides ursprünglich gebürtig, auch glaube ich, aus der Gegend hier. Und äh, beide haben das Deutschsprechen eigentlich so gut wie verlernt. Ja. Aber ich glaube, okay. auch wo sie noch
1: deutschsprachig waren, war das nicht viel besser. Also, <lacht>
0: also böse Münder würden böse behaupten. Ne? Also, äh, naja. <lacht>
1: also, ja. Die also Schwarzenegger hat schon immer diesen österreichischen Dialekt gehabt und das ist nicht unbedingt so die äh, Sprache oder der Dialekt eines ja, wenn er so.
0: Oh, ich glaube, da werden dir ein paar Millionen Österreicher jetzt widersprechen wollen. <lacht> aber Christoph, ja, aber Walz, Christoph Walz? Christoph Walz, sehr beeindruckend. Kein österreichischen Nein, Dialekt. <lacht> Nein,
1: aber vielleicht tendieren die Österreicher
0: eher zu diesem Böse wichtig. Ja, oh.
1: stimmt. Oh, ja.
0: Denn, ja, haben uns ja quasi auch den Nationalsozialismus gebracht. Oh, mit dem ja. guten Adi. <lacht> Ach ja.
1: Okay, ja, wir das schweifen ist, ab. Das,
0: das, ja. Kann man vielleicht, vielleicht, um ein Fazit zu ziehen, ähm, Deutschland ist, glaube ich, mit eins der Länder, die am meisten, glaube ich, auch darin investieren. Die Engländer brauchen es nicht, die Amis auch nicht. Spanien habe ich keine Ahnung, aber ähm, wäre interessant, da auch mal nachzuforschen, wie Synchronisation in, in, in Spanien und Frankreich aussieht, weil äh, Französisch ist ja auch ähm, mit, mit Spanisch auch noch eine Sprache, die, glaube ich, auch mittlerweile mehr gesprochen wird als Deutsch wenn ich mich nicht recht irre. Es wird sich auf jeden Fall, in, in Afrika wird sehr viel äh, Französisch gesprochen, in Südamerika sehr viel Spanisch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sehr viele Leute auch daran interessiert sind, entsprechende Synchronisationen zu haben. Ich weiß nur noch nicht, wie der Markt aussieht, weil Deutschland ja auch vom Monetären her natürlich auch sehr viel besser aufgestellt ist als komplett Südamerika und Afrika. <lacht> ähm, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Also Ich meine, ich habe mal gehört, dass, dass hier Alarm für Cobra 11 in, 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 in weiß ich nicht, 25 anderen Sprachen äh, synchronisiert wird. Ja, ja wirklich? Ja, Ach, yes. und, und, und weltweit läuft, war mal ein Bericht drüber, ja, finde ich auch ganz spannend, aber ich kann mir alles nicht so richtig vorstellen, wie in China so ein äh, Herr der Ringe umgesetzt wird. Keine Ahnung, also… Hm. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir eine DVD haben, wo man das umstellen kann auf Chinesisch oder so. Ja,
0: Hausaufgabe für euch alle. Ähm, drückt mal in den Netflix und in Amazon Prime und was weiß ich was und überall und auf YouTube mal, mal rum und schaut mal, wo äh, wie die Synchronisation von den verschiedenen Filmen aussehen. Und dann werden wir äh, wenn wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen und nochmal darüber reden, wenn wir uns das alles mal, wenn wir uns Herr der Ringe auf Chinesisch durchgeguckt haben. Ich freue mich schon drauf. Mhm. Ähm, Fazit auf jeden Fall, wenn man Synchronsprecher werden will, werdet erst berühmt. Ja, und, und dann, oder kennt jemand, der <lacht> berühmt ist. Ja. <lacht> ja, und dann lasst ihr euch irgendwie durch wieder mit dem B irgendwie das äh, irgendwie geben. Ich habe es leider verpasst, ich kenne niemanden berühmtes. Ähm, ich glaube, da, da komme ich auch einfach nicht mehr dran. Wenn ich hier entdeckt wird, das hier ist meine einzige Chance, irgendwie noch an eine Synchronsprecherstimme <lacht> zu kommen. Ich glaube, vielleicht ist das auch äh, der, der Grund, warum ich hier den Podcast mache. Ich weiß es nicht. Ähm, aber auch der Umgang mit der eigenen Stimme ähm, es, es tut gut oder, oder es, ich glaube, es hilft auch, sich das öfter mal anzuhören und auch so ein bisschen versuchen, mit seiner Stimme zu spielen, weil die Stimme ja doch schon sehr viele verschiedene Spektren hat, mit denen man ähm, was ausprobieren kann, gerade wenn man in den Kinderbereich gehen will, dann braucht man eine sehr gute Aussprache, sehr deutlich auch, ähm, das, 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 das heißt Versucht einfach mal so ein bisschen damit rumzuspielen, nehmt das auf, hört euch das an und dann könnt ihr ja versuchen irgendwie was zu verändern. Vielleicht auch du kannst dann entsprechend schauen, wenn wir uns nochmal zusammensetzen, Podcast-mäßig, dann vielleicht hast du nächste nächste Podcast-Folge schon eine ganz andere Stimme auch.
1: Ja genau, und vielleicht würde ich auch mit meiner Stimme irgendwann mal warm, ja. ja. Wenn ich mehr lange der nächste Geburtstag
0: kommt ja irgendwann, ich werde dir Gesangsunterricht schenken. Ah. <lacht> dann, dann sitzt du hier und flüsterst so ganz podcastmäßig in, die, in das Mikro rein mit einer ganz angenehmen Stimme und begrüßt dann unsere Gäste und wir sprechen dann in diesem Tonfall auch einfach dann die ganze Zeit durch.
1: Ja, hört sich nach eine Idee an, aber <lacht> mir ging gerade ein Gedanke durch, vielleicht sollten wir das mal probieren und wir werden mal ich werde mal gucken, ob ich den Kontakt zum WDR mal irgendwie, ich kenne da jemanden, vielleicht haben wir oh. ja mal die Möglichkeit, da einfach mal reinzuschnuppern oder einfach mal zuzusehen, zuzuhören, wie sowas geht. Das wäre vielleicht auch schon mal eine tolle Sache.
0: Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. ja. Und dann machen wir auch einen Podcast, ja, oder? Mal einen Podcast oder? Ja, wunderbar. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, <lacht> das ist der perfekte Cliffhanger für diese Folge. Wir verabschieden uns und äh, sagen Ciao. Ciao!